0: Met elkaar nadenken wil ik graag eerst met u beginnen met gebed. Vader, dank u wel dat we ook op dit moment weer uw woord mogen openen met elkaar. Dank u wel dat u ons inderdaad in die rijkdom van uw genade zet. Vader, zoals het gisteren ook al even geklonken heeft, dat we in genade geredden zijn. En dat is niet ons eigen werk, Vader. En daarom hebben we ook geen roem in onszelf. Maar dank u wel dat u ons anders leert roemen. Zoals ook in dit gedeelte staat. Dank u wel vader dat we ook vanmorgen zo dat mogen overdenken met elkaar. We willen ons leiden door uw geest daarin. Geef ons een geopend hart dat we de dingen van u mogen verstaan. En die woorden opbergen in ons hart en dat overwegen. Vader dank u wel dat we mogen bidden. Wilt u ons leiden door uw geest in het spreken mag het zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. En mag het bovenal zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, we danken u voor dit moment wat u geeft. We danken u voor die rijkdom die we gezamenlijk mogen delen. In de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Dit is het jaarthema waar we dit jaar mee bezig zijn. En in het bijzonder in deze week bij stil willen staan. Ik ben de Heer. En dat is een Hebreeuws woord natuurlijk. Yahweh, zeggen we dan. Maar... Goed, hoe je het uit moet spreken, dat is uh, niet helemaal uh, goed, duidelijk. We zeggen vaak, ja wij, dat is eigenlijk ik ben, en er is geen ander naast mij geen God. Dus het is die ene God, die van zichzelf zegt, hier in het boek Jezaja, een machtige profeet, dat hij de enige God is, en dat er buiten hem geen ander is. En zo is dat, dat is Gods woord, dat is wat Gods woord naar voren brengt. En... Um, we willen daar komende week met elkaar bij stilstaan, bij dit thema. Dus we gaan dat Jezaja 45, die verse daaromheen ook wat uitdiepen met elkaar. En het draait alles om die ene God, die ene God waar we ook hiervan lezen in Romeinen 5. Jezaja, een geweldige profeet, men, men noemt hem ook wel de evangelist onder de profeten, omdat in dat boek heel veel heenwijzingen zijn naar de Messias, en Jezaja 40 tot en met 55 wordt ook wel eens het troostboek van Jezaja genoemd. Dus daarin zijn ook veel troostende woorden gesproken door de profeet tot het volk. Een heel bijzonder stuk uit Jezaja is dat. En Jezaja zijn naam wil zeggen, want je moet altijd letten op namen in de Bijbel. Jezaja betekent redder is ja. En als ik het nog iets preciezer zeg vanuit het Hebreeuws, dan is het toekomstig. Dan is het redder zal zijn... Ja, dat is de afgekorte naam van Yahweh. Men noemt dat ook wel de rechterkant van de naam. Maar goed, daar ga ik verder niet dieper op in. Maar dat is Hij die zich openbaart in de Tenach, in de geschriften van, die aan Israël gegeven waren. Yahweh is de God van Israël die zich openbaart in Tenach, in dat Oude Testament. En Hij blijkt te zijn redder. En dat is het geweldige wat de schrift, wat de Bijbel duidelijk maakt, dat redding die de mens nodig heeft, dat alle redding die een schepsel nodig heeft, uit God is. God is redder, dat blijkt uit het boek Jezaja. En de apostel Paulus, en we gaan nu naar Romeinen toe, want dat hebben we gelezen met elkaar, de apostel Paulus die citeert heel vaak uit Jezaja, dat is ook opvallend. En dat doet hij met name in die eerste vier hoofdstukken tot aan dit gedeelte. En dan zie je in dit gedeelte eigenlijk een kanteling. Als het gaat om citeren uit de schriften die hij zo goed kende. Hein? Paulus de rabbi. Opgevoed aan de voeten van Gamaliel. Uitnemend kenner van de Tanach. Maar hij moest toch toen hij omgekeerd was op weg naar Damaskus. Opnieuw die schrift gaan leren. In de verdieping die Christus hem gaf. En... Nadat hij opnieuw dat geleerd had, kon hij ook de diepte verstaan die in die schrift zit, want die schrift wordt pas echt levend, het wordt pas echt een levend woord, als daarin te horen is de Messias, de gezalfde, de Christus die aangekondigd was in de schriften. En de apostel Petrus die had waarschijnlijk wel toch wel aardig wat brieven van Paulus gelezen, hij begreep daar niet alles van. Maar hij wees wel op dat in die profeten, de profeten zelf hun eigen profetieën nazochten, hoe dat zat met de Christus, met de Messias. Hè? En het lijden wat op die Messias zou komen en de heerlijkheid daarna. En dat is ook eigenlijk wat klinkt in dit gedeelte hè, van Romeinen 5. Het lijden, de verdrukkingen en de heerlijkheid daarna. En Paulus die begint dan hier met die geweldige vaststelling in Romeinen 5 vers 1. Dat is iets voor je geestelijke wapenrusting om het zo maar te zeggen. Dit is een uitspraak voor je geestelijke wapenrusting. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Wat een geweldige uitspraak is dat. Wat een geweldige evangelie klinkt hier. Want gerechtvaardigd, dat, dat is iets heel bijzonders. Dat is iets heel bijzonders. Dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof. En dat is door het geloof van Jezus Christus. Hè? Dat is degene die komen zou. Degene die uh, aangekondigd was in de geschriften in Tenach. Hij was de Messias, de gezalfde die aangekondigd was. Waar de profeet, waar de priester, waar de koning een type van was. Want die werden gezalfd. Hoewel bij een profeet het maar waarschijnlijk één keer genoemd wordt. En de hoge priester werd gezalfd. Maar koningen werden gezalfd, David maar liefst drie keer. En dat waren allemaal heenwijzingen naar hem die komen zou. Want hij is de ware profeet, priester en koning. Jezus Christus. Hij is de Messias die komen zou. En gerechtvaardigd uit het geloof. Dan klinkt daarin door wat Paulus eerder in deze brief heeft gemeld. Dat is dat geloof van Jezus Christus. Dat hij kwam naar deze aarde als mens... En hij heeft die loopbaan gelopen die God hem had voorgesteld. En dat ging door een hele moeilijke uren ging dat heen. Maar hij liep die loopbaan die God hem had voorgesteld en dat deed hij in geloof. Dat deed hij in het volle vertrouwen op vader. Dat vader het zou uitwerken en dat vader hem ook zou verlossen. Dat klinkt ook in de psalmen. Dat gebed om verlossing en zelfs verlossing uit de dood. De Heer Jezus ging door de dood heen en dat was in het geloof dat vader hem ook zou opwekken uit de dood. En dat heeft vader ook gedaan, dat gebed heeft vader verhoord. Zo diep is het gegaan, zo'n diepe lijdensweg is hij gegaan. Paulus zegt ervan in de Filipense brief dat hij gehoorzaam is geworden. Hij heeft die loopbaan gelopen in gehoorzaamheid aan wat God hem had voorgesteld. Maar hij wist ook de uitkomst, hij wist van de heerlijkheid daarna. En die loopbaan die heeft hij gelopen tot en met. En dat ging door een heel diep lijden en verdrukking heen. Dat was niet makkelijk. Dat is het geloof van Jezus Christus. En dat is wat Paulus hier noemt. Hè? Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. En in feite gaat het hier in Romeinen 5. Om die vrede. Maar dat kan niet zonder die. Eerst dat er gerechtigheid is gebeurd. Dat er rechtvaardigheid. He, is geschied die rechtvaardige daad van die ene, van Jezus Christus die, dat is de fundament van alle redding en dat heeft God door hem uitgewerkt gerechtvaardigd uit het geloof, kijk gerechtvaardiging gerechtvaardig, en vrede Paulus spreekt hier in, in dit ene vers over twee begrippen gerechtvaardigd uit het geloof en dat wil zeggen dat je helemaal vrij bent van welke veroordeling dan ook, als je een gelovige bent dan wacht jou geen veroordeling meer God kan jou niet op grond van je leven of je daden of wat dan ook, kan jou nog veroordelen. Geloof, je bent een gelovige. En daarom leef je in genade. De veroordeling is voorbij. De veroordeling heeft 2000 jaar geleden plaatsgevonden op Gogota. En als je dat bewust bent als gelovige, dan ben je vrij. Dan ben je vrijgesproken. Dan is daar die, dat geweldige besef van genade. Genade wat zo kostbaar is. Genade die niet goedkoop is. Maar wel gratis. Genade is niet goedkoop. Want waar ik net over gesproken heb. Is dat kostbare wat de heer Jezus Christus heeft volbracht. Tot en met de dood van het kruis. Dat heeft het gekost. Dat is niet niks. Dat was de hoogste prijs die betaald kon worden. En die is betaald. En daarom kunnen wij als gelovigen nu vandaag leven in dat besef van genade. Dat we vrij zijn. En het is ook zaak dat we in die vrijheid van de genade blijven staan. Twee begrippen hier. Hè? Rechtvaardiging en vrede. Rechtvaardiging wil zeggen, je bent helemaal vrij. Er wacht jou geen veroordeling meer. En als je dat, daarvan iets beseft. Van dat, want als mens ben je een doelmisser. Dat, dat is zonde in de Bijbel. Hè? Dat is eigenlijk missen. Je bent eigenlijk als mens gemaakt om te leven tot eer van God. En, maar de mens kan dat niet. Want dat stervensproces, dat sterven zit in die mens en die kan daarom niet komen aan, die, aan het leven in heerlijkheid en tot eer van God daar schiet je tekort en als je als mens dat beseft dan, ja, dan, dan kan een schuldgevoel ontstaan dan kan een gevoel ontstaan van ja als ik later van God kom dan word ik veroordeeld maar wat is er dan geweldig als je dan leert verstaan wat het wat het kruis, wat het offer van Jezus Christus betekent. Dat betekent dat jij het niet hoeft te doen. Maar dat hij het voor jou heeft gedaan. Voor jou. Wat jij zelf niet eens kon. Maar hij heeft dat voor jou gedaan. Dat offer is volbracht. Voor eens en voor altijd. Voor iedereen. En daar heeft Paulus het over gerechtvaardigd. Uit het geloof. En, en de simpele... He, wat, wat zo simpel lijkt. Dat wij God geloven op zijn woord. En daar zit geen verdienste bij. Wij geloven God op zijn woord. En daarmee zeggen we dat hij rechtvaardig is. Want hij, wat hij spreekt, dat zal ook gebeuren. He, dat, dat zegt een psalmist toch? Hij spreekt. En het is er. Dat wil zeggen, een woord bij God. Ja, dat is eigenlijk tegelijkertijd ook een daad. Dat kan misschien een tijd duren voordat het werkelijkheid wordt. Maar het gaat wel komen. He, dabar is niet alleen een woord, maar dat is ook een daad. God doet een zaak door zijn woord uit te spreken. Gerechtvaardigd uit het geloof. En dan heeft Paulus het hier over vrede naar God toe. Vrede naar God toe. En dat is een punt. Want als gelovige kun je het besef hebben dat je gerechtvaardigd bent... En toch kan het dan zijn dat je naar God toe die vrede misschien mist of misschien niet altijd hebt. Die vrede heeft te maken met die versen die we gelezen hebben waar het stukje mee eindigt met verzoening. Rechtvaardiging is één punt, maar dan komt daarna nog een heel ander belangrijk punt van in die relatie met God komen. Dat is die vrede met God, vrede naar God toe. En daar heeft Paulus het over. En dat wordt geïllustreerd in de wet. En dat is dit plaatje hier wat u ziet. In Leviticus 3 en 4, daar gaan we niet te diep op in, anders zou het vandaag wat te lang duren. En uh, ik, spreek niet, uh, ik hoop niet te lang te spreken voor u. Maar Leviticus 3 en 4 spreken over zondoffers en over vredeoffers. In uw vertaling staat misschien in Leviticus 3 dankoffer, maar er staat eigenlijk vredeoffer. En die illustreren een waarheid. Zondoffers werden gebracht. En sommige één keer per jaar door de priester die dan bloed sprenkelt op grote verzoendag. Yom Kippur. En dan kon het volk weer één jaar lang verder om het zomaar te zeggen. Dan was er één jaar lang een zondoffer gebracht. En het was één jaar lang, dan was het goed. Maar daardoor had men geen toegang tot God. Alleen de hogepriester mocht in het heilige der heiligen komen. De ezeliet mocht niet naderen, moest via de priester, moest via de hogepriester. Die deed de dienst in de tabernakel en in de tempel. Dat was het zondoffer. En het vredeoffer, waar in Leviticus 3 over gesproken wordt, dat was het enige offer waar men zelf deel aan had. Dat was anders. En dan deed men ook aan handoplegging en dan staat er ook bij dat men dat bracht voor het aangezicht van de Heer. Dat ging dus een, daarmee kon de gewone isaliet, om het zo maar te zeggen, een stapje verder komen dan normaal gesproken bij de andere offers. Die kon dus daarmee, met dat vredeoffer, kon die dichter bij God komen. Dat illustreert de waarheid die Paulus hier naar voren brengt. En die veel dieper en veel verder gaat hoor, want dat werd in de wet allemaal nog niet bekend gemaakt. Maar daarmee wijst de apostel Paulus op dat er niet alleen rechtvaardiging is... Dan, heb, dan ben je vrij van schuld... dan ben je vrijgesproken... dat is geweldig op zich... maar dan ben je nog niet in relatie gekomen met God. En Paulus heeft het hier over... wij hebben vrede naar God toe... en de mens snakt naar vrede. Waar komt die innerlijke onrust en vrede bij mensen vandaan? Dat komt omdat ze geen vrede kennen naar God toe. Omdat ze nog niet gehoord hebben... dat God... ...in Christus, dat geweldige offer waar ik het mee begon... ...aan het kruis, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En dat is iets heel bijzonders. Dat is niet eh, het evangelie van God, zoals Paulus dat vanaf Romeinen 1 bekend maakt... ...maar dat is het geheim van het evangelie. Er zat nog een geheimenis verborgen. De verzoening, en dat was niet bekendgemaakt. Vandaar dat Paulus, als je de Romeinenbrief leest vanaf hoofdstuk 5 eigenlijk niet echt citeert uit de Nacht uit het oude testament een paar uitzonderingen twee, er zijn twee uitzonderingen maar die illustreren juist het punt het geheim van het evangelie is dat God in Christus de wereld met zich verzoende en, en dat er dus voor de zondaar geen enkele belemmering meer is maar dat de zondaar zomaar tot God kan naderen zonder dat hij iets hoeft te doen het is al gedaan de verzoening is al tot stand gebracht. God heeft de wereld lief. En dat is, een, dat, dat is goed nieuws hoor. Dat is evangelie wat Paulus hier bekend maakt. En dat evangelie is ook een kracht van God tot redding. He, mensen kunnen alles proberen. Luther had op zijn knieën de Sint-Pieter be, opgekropen. En hij vond geen rechtvaardiging. Hij vond geen rechtvaardiging daardoor. Want hij was nog steeds bezig met... Eigen werken. En hij, 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 hij kroop zijn knieën kapot en het hielp niks. Totdat hij ontdekte in de Romeinenbrief brief rechtvaardiging door geloof alleen. En toen ontdekte Luther iets van genade. Maar hij kwam niet toe aan het geheim van het evangelie, de verzoening. Dat God verzoend is. Dat God niet torent op de mensheid nu. Dat is, dat, is een, dat is een verkeerd beeld van God als mensen. Dat wordt voorgehouden. Dat God nu toornig zou zijn op de mensheid. Nee, God is verzoend. God strekt zijn verzoenende handen naar die mens uit. En, en hij bidt als het ware tot de mens: wees verzoend met mij. Dat is wat Paulus bekendmaakt in 2 Corinthe 5. En daarvoor was het een geheim. Paulus mocht dat geheim onthullen. De verzoening is zoiets bijzonders, want daardoor is echte vrede met God, is echte vrede naar God toe. Mogelijk voor de mens. Voor u en voor mij. Maar Paulus heeft het hier ook over de, over de toeleiding. Hè? Over de toegang. Hij heeft het hier over de toegang. Want we lezen wel in de vertaling. Wij hebben vrede bij God. Maar de beste handschriften zeggen toch iets, iets anders. Die zeggen wij dan gerechtvaardigd zouden vrede hebben naar God toe. Zouden vrede hebben. En dan zegt u, ja, maar dat er zit een beetje onzekerheid in. Dat is omdat gelovigen niet altijd dat geheimenis van het evangelie te horen krijgen. En daardoor niet die, die verzoening ten volle te horen krijgen. En daardoor ook dat niet tot dat volle besef kunnen komen van echte vrede met God. Maar vrede met God, vrede naar God toe, dat is zo kostbaar voor de mens. Want de mens zit... Vol onvrede, dat merk je bij mensen. Mensen zitten vol onvrede en dat komt omdat ze geen vrede hebben naar God toe. En, en dat kan ook in ons leven als gelovigen spelen. Als we misschien, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat, dat God iets uit zijn woord naar voren brengt en dat je bij jezelf denkt, je bent gelovige, en dat je bij jezelf denkt, dat accepteer ik niet van God, dat wil ik niet. En dan, zit er misschien, dan, dan kan er een stukje onvrede in je leven ontstaan. Onvrede naar God toe. Gods seizoen, dat, is, dat, is, dat, is, dat verandert verder helemaal niets mee. Het gaat alleen van onze persoonlijke ervaring naar God toe. Als we, als we daarin komen, in die vrede naar God toe. Dat is, dat is als, je dat, als je dat zelf ervaart, dat, dat zou je iedereen wel, wel willen geven, maar dat kan niet. Je zou, je, hè, als, als je kinderen hebt, dan wil je, zeggen, dan wil je eigenlijk het liefst je kinderen ingieten, maar dat gaat ook niet. En, en uiteindelijk kom je steeds meer tot het besef ja, God werkt het uit. En, en zo heeft hij het ook uitgewerkt door zijn zoon. En daarom kan dit, dit goede nieuws ook klinken. Omdat dit al 2000 jaar geleden is gebeurd. En sinds die tijd is, is eigenlijk Paulus, die ambassadeur, die vrede verkondigt. En uh, u weet ga, hoe het gaat in het dagelijks leven in deze wereld. Als landen op gespannen voet met elkaar komen, dan worden de ambassadeurs naar huis geroepen. En dat is het eerste teken dat er gespannen verhoudingen zijn. En God heeft zijn apostel Paulus ingezet als ambassadeur van vrede, die verzoening proclameert, die verzoening verkondigt. En ondanks dat ze hem in Rome, dat hij in de gevangenis zat, dat hij constant belaagd werd, Niettemin bleef God in diezelfde houding naar de mensheid toe. Het is vrede. Er is vrede gemaakt door het bloed van het kruis. Dat is niet goedkoop, dat is heel duur hoor. Door het bloed van het kruis heeft God vrede gemaakt. Via die weg is het gegaan en geen andere. En alleen via die weg kon het tot stand komen. En wij kunnen God daarvoor danken. Het enige wat je zou kunnen zeggen tegen iemand. Ga God daarvoor danken. Je hoeft niks te doen. Ga God er gewoon voor danken. Voor die verzoening die een feit is. En, en als dan die vrede je hart binnenstroomt. Je leven binnenstroomt ja dat is iets geweldigs dat is, dat is eigenlijk onbetaalbaar zoiets he, daar zouden mensen misschien wel, wel, wel miljoenen voor over hebben om dat in hun hart te beleven en, en dat is het geweldige wat God ons geeft he. dat is rijker kijk die mens die wilde maar maar kon het niet Paulus zegt er ook wij hebben die toeleiding gekregen tot in deze vrede he. die genade waarin wij staan door onze Heer Jezus Christus het is alleen door hem Er is geen andere weg geen andere mogelijkheid. En deze genade waarin wij staan. Als je die verzoening beseft. Als die vrede van God in je hart is gaan regeren. Hè, als die vrede van God je leven is binnengestroomd. Die liefde van God in je leven is gekomen. Ja, dan, dan sta je in deze genade. Daar heeft Paulus het over. Hè. Deze genade waarin wij staan. Wij staan in deze genade van de verzoening. Dat is een geweldig aspect van de genade. En in hem, he, in Christus, verklaart God zelfs dat wij in hem een nieuwe schepping zijn. Dat zegt hij ook in 2 Korinther 5, he, staat in hetzelfde gedeelte. In hem een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, het oude is voorbij, zie het is alles nieuw geworden. Dat is die vernieuwende kracht van die geest van God in ons leven. En zegt u, ja, dat, dat, dat mag ik al jaren weten, maar het gaat, gaat nog wel eens mis. Het gaat nog wel eens mis. Ik doe nog wel eens dingen die, waarvan ik later denk van, ja, dat is, was eigenlijk toch niet handig. Of daarna heb ik toch even iets gemist. En misschien zit u wel met dingen. Het enige weg die we hebben is, ga ermee naar God. Breng het in het licht van God, want God is licht. In hem is in het geheel geen duisternis. Het hele themanummer van de nieuwste UR, wat hier ook beschikbaar is, gaat daarover. Licht. Licht in de schepping. God is licht. En als je het bij God brengt, dan breng je het in het licht. En dan neemt Hij het ook van je af. Het was geen verhindering in je, in je relatie, maar vanuit jezelf kan er misschien iets tussen zijn. Vanuit God is er nooit een verhindering. Nooit. Vanuit God is het altijd vrede. Die weg altijd open. Geen enkele belemmering. Deze genade waarin wij staan en dat is die verzoening die Paulus hier bekend maakt in Romeinen 5 en waar hij in 2 Korinther 5 ook over spreekt. Verzoening, dat is iets anders en dat moet ik misschien toch even zeggen. Als u in de Bijbel leest en u leest de hele Bijbel, dat doe ik ook, de hele Bijbel, dan kom je in de nacht tegen hè, wat ik net noemde grote verzoendag. Maar dat was eigenlijk niet grote verzoendag wat de hoge priester deed. Maar op grote verzoendag werd er bloed gesprenkeld en dat was niet tot verzoening waar we het nu over hebben vandaag, zoals Paulus dat zegt, maar dat was een bedekking, dat was eigenlijk een bescherming voor het volk gedurende een jaar. En als er gedurende het jaar ook zondoffers gebracht werden door de individuele Israëliet, werkte dat als een bedekking tot vergeving. Maar Paulus had al betoogd in Romeinen 3 dat daarmee de zonden niet weg waren gedaan. Ze waren alleen beschermd. De Israël had bescherming. Maar het was niet weg. Want het moest steeds herhaald worden. En al door dat herhalen bleek al dat het niet weg was. Anders was er geen herhaling meer nodig. Maar nu, en, en dat denk ik ook aan de Hebreeënbrief natuurlijk. Maar nu is er eens voor altijd is die verzoening tot stand gebracht. En dat zal uiteindelijk ook alle mensen bereiken in werkelijkheid. Nu alleen, vandaag voor de gemeente, de gelovigen. Maar uiteindelijk zullen alle mensen delen in die heerlijkheid van de verzoening. En dat is, het, ja, dat is uh, niet anders dan goed nieuws. Hè? En dan zegt Paulus, wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. We roemen niet in onszelf, maar waar kunnen we dan wel in roemen? Hè? Want roemen in onszelf, ja, dat, van het vlees valt niet zoveel goed te verwachten. Van de mens zelf eigenlijk, hè. Uit de mens zelf, uit zijn vlees. Valt niet zoveel goeds te verwachten. En als je denkt van nou ja, daar wil ik wel eens met je over praten. Nou, dan praten we daarover. Maar als je wat verder misschien op weg bent als gelovige. Ga je dat ook steeds meer erkennen. Dat is vanuit jouzelf, vanuit jouw vlees. Dat daar weinig goeds van valt te verwachten. Waar wel wat goeds uitkomt. Is die geest van God die in je werkt. Daarom is... ...echte liefde en vrede en vreugde... ...vrucht van de geest. Dat is niet vrucht van jouw inspanningen... ...maar is vrucht van de geest. Appels groeien zomaar aan de bomen... ...dat is vrucht van die boom. Die boom staat zich niet in te spannen... ...om die appel voort. Nee, dat, dat groeit vanzelf. Zo is het ook met de geest in ons leven. Als die geest in ons leven werkt... ...gaat er eigenlijk als vanzelf... ...die vrucht uitkomen. En, want... ...twee dingen, de gelaten brief is geweldig... Gelatenbrief is geweldig. Want eh, daarin zegt Paulus ook dat het vlees werkt. Het vlees wil graag werken. Heel hard werken. Maar de geest draagt vrucht. Dat is een enorm verschil. Hè? Vlees en geest. En dat is ook het verschil tussen oude en nieuwe schepping. Dat zijn enorme verschillen. En we, zijn deel, we hebben deel aan die nieuwe schepping. Alleen door die geest kunnen we echt die ander lief hebben, vrede hebben... Geduld hebben met de ander. Eh, noem maar op. En, en, en het rijtje eindigt altijd met zelfbeheersingen. Dat, dat dan zegt u, ja dat is ook zo moeilijk. Hè. Maar dat is ook vrucht van de geest. Als je je wel kan inhouden. Hè, waar je vroeger misschien heel snel je kwebbel klaar had. Kan je misschien nu even die kwabbel inhouden. En niet die dingen zeggen die je misschien had willen zeggen. Dat je er later eigenlijk blij over bent. Ben blij dat ik dat niet gezegd heb. Dat was vrucht van de geest, want je kon het inhouden. Dat is niet jouw eigen goede doen of zo dat jij het dan goed hebt gedaan. Dat je zelf... Uh, nee, het vrucht van de geest. En dat is een enorm verschil, hè. Paulus is daar voortdurend mee bezig in de gelaten brief. Wij roemen dus niet in ons vlees, maar wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. En dat is iets geweldigs. Dat is iets geweldigs wat gaat komen. Als die heerlijkheid van God gaat komen, ja, dat zal al onze verwachtingen gewoon ver overtreffen, hè. Paulus spreekt niet hier over hoop, dat, stond, dat staat wel in mijn vertaling hier, maar hij spreekt over verwachting. En hoop is onzeker, maar verwachting, ja, dat is zekerheid, want dat is wat God gaat geven. God gaat al zijn beloften waarmaken. Daar hoeven wij ons niet druk over te maken. Het enige wat wij mogen doen is dat geloven. Ja, u zegt dat, dus het gaat ook zo gebeuren, ja. Ja, als God dat zegt gaat het ook zo gebeuren. Het is alleen een kwestie van tijd. Dat is geen uh, zekerheid omdat je nou ge zo geweldig uh, hè, zelfverzekerd bent. Integendeel. Maar dat is die zekerheid die God door geloof in je geeft. Dat vertrouwen. Dat heb je niet van jezelf. Het vertrouwen om door, want daar wordt over gesproken. Hè? Het vertrouwen om door moeilijkheden te gaan zoals de Heer dat ging. Hè? Wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van God is het allerhoogste. En dat zal over heel die schepping komen. En je hoort hier eigenlijk al... Romeinen 8 komen. Romeinen 8. Dat het lijden van nu... Weegt niet op tegen de heerlijkheid... Die... Allereerst over ons... En daarna over Israël en de volkeren En uiteindelijk... Ja, iedereen, iedereen zal delen in die heerlijkheid van God. Daar is niemand van uitgezonderd. Heerlijkheid van God. En... Dan, als, als je dat daar iets van beseft, hè, als je die kracht van zijn genade in je leven dan gaat ervaren. Want dat is, dat is door ervaring. En nu gaat Paulus spreken over de ervaringen. Toch niet alleen zo, zegt hij, maar wij mogen ook roemen in de verdrukkingen. En dat lijkt heel vreemd, dat Paulus dat zegt. Dat lijkt heel vreemd. Hoe kun je nu roemen in de verdrukkingen? Hoe kun je nu roemen als je geweldig onder druk staat? En Paulus heeft enorm onder druk gestaan in zijn leven. He, hier deze plaatjes illustreren dat. He. Een aantal keren schipbreuk, Een aantal keren de 40 min één slagen gehad. Um, nou noem maar op. He. In gevaar in rivieren. In gevaar in de moeras. Een nacht en een dag daar gezeten. Uh, je kon het zo gek niet bedenken. In gevaar onder valse broeders. Dat was ook zo. He. En dan sta je onder druk hoor. Aan alle kanten. Maar Paulus kon doorgaan. Waarom kon hij doorgaan? Omdat hij zo'n stoere beste gozer was helemaal niet in tegendeel zelfs hij bad God zelfs drie keer of hij een splinter uit zijn vlees wilde weghalen een bode van de tegenstander die je met vuisten sloeg nou dan sta je onder druk hoor en dat kun je niet vertellen bijna want dat, dat, dat is een enorme geestelijke druk dat kun je niet vertellen dat kun je niet overbrengen aan anderen wat dat betekent als je zo enorm onder druk gezet wordt en toch kon hij in die verdrukking volharden wat was nou zijn geheim deze genade waarin hij mocht staan en hij roemde in die verwachting van die heerlijkheid van God hij wist dat God al die dingen in zijn leven en dan kom ik weer uit bij Romeinen 8 want die lijnen lopen heel sterk hè? vanuit Romeinen 5 naar Romeinen 8 als je 6 en 7 even overslaat Romeinen 8 hè, waarin hij spreekt over die heerlijkheid maar waarin hij ook spreekt over verdrukkingen. waarin hij ook spreekt over God. Want het gaat hier om God. Hè? Het gaat in, in de schrift allereerst over God. Hij roemde. Omdat hij wist dat God het zou uitwerken. Ten goede. Want God werkt alle dingen uit. Ten goede. Wat ook in je leven gebeurt. Of je onder enorme druk staat. Of dat je lijden moet ondervinden. En Paulus wist het wat lijden was. He, lijden is helemaal niet makkelijk. Dat is heel erg moeilijk. Verdrukking ondergaan. Dat is heel erg moeilijk. Dan word je beperkt. He, dat zegt het woord. Als je onder druk staat, word je beperkt, enorm beperkt in je mogelijkheden. En dat, en dat kan door gevangenschap zijn. Bij Paulus was hij ook enorm beperkt. Zat hij, he, Jozef zat ook in gevangenschap. Daar spreekt Stefanus over in Handelingen 7, dat Jozef door God werd uitgered uit al zijn verdrukkingen. Maar hij moest eerst wel door die enorme moeilijkheden heen gaan. Wat denk je? Door je broers verworpen worden, in een put gegooid, alsof je. Ze wilden het liefst, zouden het liefst hadden ze hem omgebracht. Jozef, natuurlijk een type van onze Heer. En toen kwam hij in Egypte en hij kwam daar ook nog volkomen onterecht in de gevangenis terecht. Dan sta je onder druk. Maar wat, hoe God het uitwerkte was. Dat er uiteindelijk heerlijkheid kwam. Hij werd onderkoning van Egypte. De heerlijkheid. Dat was het, de heerlijkheid in Jozefs leven na zijn lijden. En zo werkte God dat heel wonderlijk uit. Hè? En in ons leven. Zijn de verdrukkingen. Staan we onder druk worden we beperkt. Door ouderdom. Komt met gebreken zeggen we heel makkelijk. Hè? Maar dat is helemaal niet makkelijk. Als je ouder wordt dat je steeds beperkter wordt. In je mogelijkheden. Dat is helemaal niet gemakkelijk. ...lijden wat je overkomt... ...door ziekte, door pijn, door moeite... ...door dingen die je overkomen... ...door dingen die in je familie gebeuren... ...noem maar op... Hè, ...verdrukkingen is niet makkelijk... ...maar in die verdrukking... ...is het die genade van God... ...die in ons werkt... ...en, en waardoor we zelfs... In, ...in de verdrukkingen kunnen roemen... ...want we hebben een geweldige verwachting... ...het is God die ons dan... Die kracht, Precies die kracht geeft die we nodig hebben. Juist in die omstandigheden. En brengt ons zo weer een stap verder. En soms zeg je van nou. Heer ik kan alleen maar misschien deze ochtend doorkomen. Wilt u me dan kracht geven om deze ochtend door te komen. En dan tussen de middag. Wilt u me kracht geven om deze middag door te komen. Dat kan. Zo erg kan je het in, in je leven aanlopen. En is God het die nabij is. He, dat is niet iets. Uh, wat we hoeven in te roepen. Heer, wilt u mij alsjeblieft nabij zijn? Nee, de Heer is nabij. Dat is juist het geweldige. Daar kunnen we voor danken. In die omstandigheden is de Heer ook nabij. En draagt hij ons. En daarom kunnen we zelfs roemen in de verdrukkingen. En, en misschien zelfs wel zo ver komen... dat we zelfs God kunnen danken... voor dat wat hij in ons leven gegeven heeft... zodat we alleen maar... Dichter bij hem zijn gekomen. We zijn alleen maar dichter bij hem gekomen. He, dat, dat is ook wat een oud lied zegt. Nader tot u. Nader mijn redder tot u. He, hoe het ook in het leven gaat. Maar het brengt mij dichter bij u. Dat is het geweldige. En, en in ons hart hebben we altijd die vreugde. Die verwachting die God geeft. En die hij gaat, die hij gaat geven. Absoluut zeker. Dat maakt de verdrukkingen er niet minder op. Dat maakt het lijden er niet minder op. Maar we hebben die verwachting van de heerlijkheid van God. Die gaat komen, dat is gegarandeerd. Wij roemen in de verdrukkingen. De grote druk staan. Dat anderen misschien je totaal niet meer begrijpen. Dat kan. Dat dingen wegvallen uit je leven. Waardoor het heel moeilijk wordt... Situaties ineens optreden, waardoor je denkt van help, hoe moet het nu verder? En juist in die uren, in die moeilijke uren, leren dan om, om heel dicht bij God te komen, om heel dicht bij God te leven. En, en dat is waarschijnlijk dan ook wel de bedoeling. Hè? De heer Jezus had, had nog maar één laatste, maar dat was wel de beste uitweg in Gethsemane. Dat is dat hij vader. Aanriep vader niet mijn wil maar uw wil geschieden. Hij had het er heel moeilijk mee als mens. En, het, en het, hij, in zijn ziel stond hij zwaar onder druk. En toch uiteindelijk kwam daar die onderschikking vader niet mijn wil maar uw wil geschieden. En hij wist dat vader hem zou verlossen. En dat gebeurde ook. En dat is wat voor ons ook voor ogen staat. Hè? Die heerlijkheid van God die gaat komen die is gegarandeerd. En, en dat is de geweldige kracht van zijn genade die in ons leven werkt. Die ons leidt, we hebben er ook over gezongen vanmorgen. Het, het kwam in diverse liederen terug, viel me op. Hè. Kracht, genade. Die kracht die we ontvangen, dat is die genade van God in die omstandigheden. Dat is niet makkelijk. Het gaat soms via een moeilijke weg. Maar we zullen die heerlijkheid ...gaan ervaren. We zullen die heerlijkheid gaan meemaken. God zal dat gaan geven. En elke dag brengt ons ook daar dichterbij. De verdrukking bewerkt. Hè, het bewerkt iets. Hè. Dat woord bewerken is hier bijzonder. Dat komt in andere verband gebruikt Paulus dat ook... ...in 2 Korinther 4. En daar heeft hij het zelfs over... ...het, het lichten van de verdrukking voor het ogenblik... Ik, ik heb heel lang heel veel moeite gehad met die uitspraak. Hoe kan Paulus dat nou zeggen? Hoe kan hij dat nou zeggen? We staan zo zwaar onder druk. En Paulus heeft het over het lichten van de verdrukking... voor een kort ogenblik. Daar heeft hij het over. Maar hij zette het in perspectief. En, en wat wij doen is dat we soms heel erg... Uh, kijken naar wat in ons leven speelt vandaag. En dat, we dan even, en dat is heel menselijk. Dat, dat overkomt ons allemaal... Dat is heel menselijk, overkomt u, overkomt mij. Dat je zo gefocust bent op dat wat je overkomt, dat je, dat je die heerlijkheid die gaat komen even uit het oog verliest. Maar Paulus zet het net in 2 Kinti4, net als hier, in het perspectief van heerlijkheid. En daar gebruikt hij superlatieven. Hij, hij gebruikt het woord overstijgend daar zelfs dubbel. He, hij zegt het, wij zouden zeggen, hij zegt het veel te overdreven. Had het ook heel anders kunnen zeggen. Ja, nee, maar het is de schrift. Moet je laten staan. Daar kun je geen letter, geen woord van toe of afdoen. Maar hij heeft het over het overstijgende, overstijgende heerlijkheid in 2 Korinther 4. En, en dan heeft hij het ook over die verdrukking. En die noemt hij licht, notabee. Hoe is het mogelijk? Dat is dat Paulus, zou je kunnen zeggen, in die school van het leven waar God hem in bracht, he, in die school van God... Dat Paulus geleerd had te kijken naar dat wat God gaat geven in de toekomst. En hij had natuurlijk de heer in heerlijkheid ook gezien. Hè? Hij had hem ontmoet op weg naar Damascus. Hij had meerdere keren die heer gezien zelfs. En dat is zo'n, dat moet kennelijk zo overweldigend groots geweest zijn voor Paulus. Dat omdat hij bijzondere kracht gaf om, om door te kunnen gaan. Hè? Maar die heerlijkheid die komt. Dat is gegarandeerd. En, en dat vind ik nu de geweldige waarde van de schrift zoals we die mogen kennen. Het evangelie wat de apostel Paulus brengt zoals we dat mogen kennen. Dat heeft een geweldige waarde want het brengt je stapje voor stapje. En soms is de weg heel moeilijk. En je zegt als mens is het niet te dragen. Inderdaad als mens is het ook niet te dragen. En toch geeft God dan net steeds die kracht om door te kunnen gaan. Juist op momenten dat jij dacht van het is nu niet meer mogelijk. Dan geeft hij toch nog weer kracht om door te gaan. He, de Amerikaanse president die zei, die zei kort geleden. Dat viel me op trouwens. Die zei kort geleden. Je moet nooit opgeven. Je moet altijd doorgaan. Maar dan legt hij het bij jou als mens. He. Want als jou als mens ligt had je misschien al lang opgegeven. Had je misschien al langer bij elkaar bij Maar. God. Dat evangelie. He, als je kracht tekort komt. Wat heb je dan nodig? Dat, dat die woorden van God je vertroosten, die troost van God. En dat kan alleen maar als je die verwachting hebt. Als je die, want dat is je troost, hè, die geweldige verandering die God gaat geven in de toekomst. Dat is je troost. Paulus twijfelde zelfs aan zijn leven op momenten. Maar dan wijst hij wel op God die de doden opwekt. En, en bij wijze van spreken was Paulus daar ook verschillende keren uit gered zelfs. En, en die God, hè, die die geweldige verandering in de toekomst gaat geven, die heerlijkheid, dat is ons perspectief. En als je het in dat perspectief gaat zien, en, en natuurlijk, dat, is, dat, werkt God ook, dat werkt God ook in je uit. Maar op een gegeven moment, ja, dan, dan pak je toch steeds die schriften weer bij. Vader, wat zegt u? En dan lees je misschien door je tranen heen, lees je toch weer die woorden. En dan word je er toch weer door bemoedigd, dat kan. He, dat, zo kan het uitwerken en het kan ook wel eens zijn dat, dat het even niet lukt maar vader weet wat, wat in ons hart is vader weet wat is heel dicht betrokken bij ons leven hij is nabij he. dat hoeven we niet aan te roepen nee hij is nabij daar mogen we God voor danken dat hij nabij is, dat hij ons draagt de verdrukking bewerkt volharding wij roemen ook in de verdrukking en, en dan zien we ook dat beeld van die pottenbakker he. u ziet hier een foto van die handen en het zijn die handen van God. Als de grote pottenbakker in ons leven. Die ons leven vormt. En dan ga ik weer naar Romeinen 8. Kan het niet later vandaag. Geloof ik. Maar dan ga ik weer naar Romeinen 8. Want wij worden omgevormd. Naar het beeld van de Zoon. Dat is fantastisch. hè? Wij worden omgevormd naar het beeld van de Zoon. En wat is het geweldig. Als, als daar nu al iets van zichtbaar wordt. Straks zal het in volkomenheid zijn. Als we bij de Heer zijn. Maar nu. Als daar iets van de Heer in ons leven zichtbaar wordt. Dan is dat het resultaat van die werkende hand van God in ons leven. Als de grote pottenbakker. En hij werkt het uit. En als er nog een randje aan dat aardevat zit wat, wat nog niet helemaal goed is. Naar nou, zoals vader dat bedoelt. Dan werkt hij dat nog even bij met zijn handen. Maar dat zijn liefdevolle handen die dat doen. Dat moeten we nooit vergeten. Hè? Als we het over God hebben. Is het God is... Liefde, dat is wat, wat, wat uit alles blijkt hè? God is liefde en hij werkt het uit in ons leven het zijn zijn liefdevolle handen die ons leven vormen en als je dat beseft dan, dan ja vader het is uw liefde u brengt het in mijn leven ik heb het heel moeilijk mee maar u heeft mij lief en leert u mij om het te begrijpen maar misschien zeg ik, ik begrijp er helemaal niets van, of ik begrijp het nog steeds niet. Wij roemen in de verdrukkingen. En de verdrukking, die bewerkt volharding. Dat je eronder kan blijven, hè, betekent dat. Dat je eronder kunt blijven, onder die situatie. In eigen kracht, nee. Alleen de kracht die God geeft, dan kan het, hè. En de volharding, en dan wordt het woord bewerk even niet genoemd, hè, maar dat wordt in feite wel, van, uh, je, je leest het eigenlijk wel. Hè. En de volharding bewerkt beproefdheid. Getestheid. Hè, net zoals uh, je soms, als je dingen moet bewerken of dingen moet testen, hè, instrumenten moet testen om, om te kijken of het goed is. Hè. Instrumenten moeten ook geëikt worden. Maar dingen worden getest. Hè, dat gebeurt heel vaak in het dagelijks leven. Dingen worden getest, daarom worden ze soms onder druk gezet. En ze zeggen wel eens: onder druk krijg je boten, en misschien wel roomboten. Maar als je onder druk staat, en dat, dat gebeurt ook bij. Kijk maar naar bijvoorbeeld bomen die, die heel veel wind en storm te verduren hebben gehad, die bomen die blijken juist dieper te wortelen, die blijken juist dichter hout te hebben. Waarom? Nou, door de verdrukkingen. Is dat juist alleen maar sterker geworden? Is dat versterkt? En zo doet God het ook in ons leven. En, en komen we eigenlijk gesterkt uit die omstandigheden... omdat God dat extra kracht heeft gegeven... die nodig was. Datgene wat nodig was, dat geeft God. En de beproefdheid, en dan komen we weer uit bij die verwachting. Want die verwachting die we hebben, die zal ons niet beschamen. He, als we de hoogste verwachting hebben van God... Zal dat ons niet beschamen. Hij zal al zijn beloften waarmaken. En ook al zijn onze verwachtingen nog zo hoog gespannen. Als we eenmaal in die heerlijkheid zullen zijn bij God. Dan zal blijken dat die heerlijkheid nog veel groter was dan we dachten. Het zal nog veel heerlijker zijn. En dat is wat ons voor ogen mag staan. Hè? Die geweldige verwachting waar heel de schepping zo naar uitkijkt. Heel de schepping die... Uh, ja, dat wordt vergeleken met als een kindje geboren gaat worden met weeën he, de, de schepping leidt weeën maar dat is om iets geweldigs voor te brengen uiteindelijk komt daar die nieuwe schepping en we mogen dat he, we mogen dat al bewust zijn dat we in Christus nu al een nieuwe schepping zijn nou als je dat bewust bent als je, dat bewust bent, als je daar iets van bewust bent wat, wat een vreugde geeft dat van binnen in je hart dat is die genade die God geeft en, en genade is het leidende principe in deze tijd. Hè. Dat is ook het bijzondere van, van wat Paulus bekend mocht maken. Dat degene datgene, of degene die nu op de troon zit, hoe moet ik het zeggen, is genade. Genade. En, en dat, is, dat, dat heeft zoveel facetten in zich. Dat is een diamant met zoveel vlakken. Hè, maar de genade werkt uit. Hè. De reddende genade van God is verschenen. Betekent redding voor alle mensen... En die genade, dat, dat blijkt ook een leerschool te zijn. Hè? Er wordt een woord gebruikt dan in Titus 2, een leerschool. Uh, je kunt dat vertalen met opvoeding. Hè? Genade brengt ons niet op een makkelijke weg, maar vaak juist op een hele moeilijke weg. De leerschool van God. En, en het bijzondere is dat de schrift dat ook genade noemt. Genade is niet om. Uh, hè, zouden wij bij. De Romeinen Zes, hè, zouden we bij de zonde blijven? Nu we zien dat de genade regeert, zouden we dan bij de zonde blijven? Nou, mag, mag dat niet gebeuren? Volstrekt niet. Dat is niet de bedoeling. Absoluut niet. Hè, dat, wat dat betreft werkt die genade juist heel heilzaam in ons leven. Heel reddend in ons leven uit. Hè. Het is de reddende genade. En die redt ons ook. In de praktijk van een weg van, van zonde... Van, hè, want dat zegt Titus... de reddende genade van God is verschenen... en die brengt ons groot, die voedt ons op... opdat wij de wereldse begeerte verlogenen. Dus het is precies een omkering. Vroeger verlogen wij misschien de Heer... in ons ongeloof... maar nu verloogen wij die wereldse begeerte... en lopen daar niet achteraan. Dat is ook genade... dat je leven zo verandert. Dat is de uitwerking van het evangelie in ons leven... Romeinen 6, he, daarnet zei ik even als we Romeinen 6 heel even overslaan, maar dat was even voor toen, he, voor daarnet. Maar als we nu kijken in Romeinen 6, zouden we bij de zonde blijven? Volstrekt niet, zegt Paulus, mogen dat niet gebeuren? Nee, er is iets heel anders aan de hand. Juist die oude mens is aan het kruis gegaan met Christus. En daarom kunnen we nu in een nieuw leven wandelen, dat is die genade. Dat we in nieuwheid van leven wandelen. En zo die genade uitleven. Dat is ook een stuk van die heerlijkheid die God dan nu al in ons leven wil geven. En geeft. De verwachting maakt niet beschaamd. En dan zegt Paulus. Omdat de liefde van God in ons hart is uitgegoten. Die liefde van God. Hè? Dat is de kern. Daar draait het om. Dat is de grond van ons bestaan. Dat is de grond van de verzoening: die liefde van God. En dat is een liefde die zo die wereld lief had dat hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar voor iedereen heeft overgegeven. Die liefde is dat, hè. Die het beste heeft gegeven, want we hadden het net heel even over de offerdienst. Daar moest het vet was voor de Heer. Hè? Het vet en de, en de beste delen van het dier was voor de Heer en werd verbrand. Werd helemaal verbrand. Tot een aangename geur. Voor de Heer. He, lees u maar na bij het vredesoffer. Tot een aangename geur voor de Heer. Het vet. Het beste. Dat is voor de Heer. En, en dat is ook het aspect van, van de wandel van de Heer Jezus. Dat was allereerst een aangename geur voor God. Dat is een aspect van, van de offerdienst. He, wat, wat in de in, Wittekers al in typologie daarin zit. Het vet is het beste. En dat was die wandel van de Heer. Waarin hij het beste gaf voor vader hij leefde totaal in afhankelijkheid en overgave aan God om tot eer van God te zijn en hoe werkt zich dat uit nu hè? dat wij het ook het beste hè? Uh, we zeggen wel eens het beste is nog niet goed genoeg, ja ik weet niet of die uitspraak daar denk ik wel eens over na maar dat we als we tot dat bewustzijn zijn gekomen, wat hij voor ons heeft over gehad dan kom je ook tot een moment in je leven dat je zegt heer ja, maar nu, nu wil ik dat mijn leven en mijn tijd voortaan voor u is. wil ik in uw dienst staan. En wat ik ook doe in mijn leven. En er zijn zoveel praktische dingetjes elke dag die je kan en mag doen. Maar in die situatie waarin we zijn. Ja, voor hem willen zijn. Van hem willen zijn. Hè, dat is het. Dat is ook genade, als je het zo uitleeft. Niet beschaamd. Hè. Die verwachting maakt niet beschaamd. Die liefde van God is in ons hart uitgegoten door de Heilige Geest. Hè. Dat is het geheim. Dat is het geheim wat de Israëliet in de tijden van het Oude Testament... om het zo maar te zeggen, nog niet had. Hè. De inwoning van de Heilige Geest. Dat is ook zo'n bijzonder karakteristiek van deze tijd. Hè. Dat is een enorm verschil met de voorbije tijden. De permanente inwoning van de Heilige Geest in ons... Dat kende de Israëliet niet. Maar God heeft dat als een genade geschenk aan ons gegeven. He? Ook weer zo'n aspect van die genade. We, we, we spreken er vandaag een paar vlakjes van die geweldige diamant. Maar dat is ook zo'n geweldige gave. Die heilige geest die permanent in ons woont. Dat is niet spectaculair. Maar die werkt wel door. En op een gegeven moment zie je misschien verbaasd in je eigen leven de vruchten van kijk je verbaasd achterom en dan zeg je nou vroeger was ik eh, super ongeduldig en nu 30, 40 jaar later ben ik toch iets geduldiger geworden nog niet altijd in het verkeer maar toch wel iets geduldiger geworden nou als je dat constateert, een stukje vrucht van de geest vrede in je leven vrede met God en daardoor ook vrede met je medemens, want zo werkt het hè? En Ruud zei dat in zijn laatste spreekbeurt heel mooi. Hij zegt via Christus met elkaar. Hè? Dus die vrede, hij is onze vrede. Het gaat via Christus en hebben ook vrede met elkaar. Zo werkt het uit. Hè? Eerst verticaal naar God toe, vanuit God, vanuit Christus. En dan naar de ander toe, naar elkaar. Zo en niet anders. Hè? En dat is wat die, die verzoening, wat die vrede, wat die geest in ons uitwerkt. Hè? Die geest van God, God die liefde is dan is zijn geest ook hetgeen wat liefde in ons wekt en uitwerkt. Nou, dat zijn zo'n paar aspecten uit dit fantastische hoofdstukje Romeinen 5... Hè, van het evangelie, zoals Paulus dat brengt. Hè. En, en dat is heel kostbaar. Vrede naar God toe. Vrede naar God toe, dat is zoiets kostbaars. Hè, vrede in... in en, en Paulus heeft het nog later over de vrede van God... Dat is die vrede van God hebben in elke omstandigheid. Omdat je alles met gebed en smeking bekend maakt bij God. En, en als daar stoorzenders, daar kunnen stoorzenders, en vanochtend stoorde het hier ook, hè, door die smartphones, stoorden het hier, dat waren stoorzenders. Maar dat kun je ook wel eens hebben in je relatie met God, dan zitten de stoorzenders op de lijn. Dat kan. En dan is het zaak om die stoorzenders uh, op een gegeven moment uh, te dieberen en zeggen van uh, wegwezen jij. En alles wat, God, wat iets belangrijker kan worden dan God in je leven kan een stoorzender opleveren. En dat, dat werkt zich dan uit, uit, ook uit in je relatie naar God. En het kan best zijn dat God je dan duidelijk maakt door iets wat je hoort uit, uit zijn woord. Dat je dan met vader erover spreekt. Goed. En dan met vaderskracht het uit je leven wegdoet. Of dat andere wat zo belangrijk was geworden. dat het weer even de kop indrukt. dat je daar de kop indrukt. Kan hè? Zo werkt dat eruit door die geest in ons leven. En dan heb je ook echt vrede. Die vrede met God hè? De vrede naar God toe. Dat is zo belangrijk. Goed zullen we daar God voor danken. Vader, we danken u voor het moment dat u ons gaf. om bij uw woord stil te staan. Een kostbaar woord uit deze machtige Romeinenbrief. Waarin dat evangelie, dat goede nieuws zo heerlijk bekend wordt gemaakt. Vader en zelfs het geheimenis van het evangelie, de verzoening. Vader wat zoiets bijzonders is. En wat helaas nog maar zo weinig gehoord wordt. Vader maar dank u wel dat we het woord mogen bewaren. Het mogen uitdragen. En die boodschap van verzoening bekendmaken. Vader, met onze houding naar die ander toe. Vrede. Vader, dank u wel dat het vrede is. Dat u dat woord van vrede in ons leven spreekt. Dat Christus onze vrede is. Dat we daardoor eenheid met u en met hem en met elkaar ervaren. Vader, vrede. Verzoening. We danken u dat u dat woord spreekt in ons leven. Dat we daar al... Misschien al jaren mee op weg zijn. Dank u dat u ons door de ervaringen leert. Ervaringen van druk, lijden, verdrukkingen. Geen gemakkelijke weg, vader. Was het voor uw zonen ook niet en voor ons als zonen ook niet. Maar dank u wel dat uw werkende, maar ook dragende hand in ons leven aanwezig is. Vader, dank u wel dat u het zo werkt en dat we ook komende week stil mogen staan bij het jaarthema. Vader wil daar, ons daarin leiden... En geven dat het een goede opbouwende week mag zijn. Vader, tot eer van u. En we danken u daarvoor. We danken u voor dat geweldige wat u tot stand heeft gebracht. Vader, door uw zoon te geven. Wat is dat een kostbaar geschenk. Dat u hem opwekte uit de dood. Vader, we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon. Onze Heer Christus Jezus. Amen.